0: Ja, för eh, ja faktiskt det är några år sedan nu, det är eh, drygt 50 år sedan faktiskt. Så kom jag, heter Söre Magnusson, kom på min 125 ifrån Borås, ifrån en miljö som var helt annorlunda, den här fromma miljön i Allingsås. Lite småkriminalitet och... Eh, jag var inte så tuff som jag ville vara, men eh, försökte i alla fall. Hamnade här i Alingsås, i församlingen här på Hershberget. Lämnade jag mig åt Gud. Första juli 1972. Det var några år sedan. Det var några kilo sen också. Och nästan ett för varje år. Men eh, det jag fann här i församlingen och i Herren Jesus Kristus. Det var ett nytt liv. En ny inriktning. Och jag ska inte bli långrandig med det här. Men jag vill bara säga att ta vara på den gemenskapen ni har här i församlingen. den är viktigare för många än vad ni tror. Så när jag sen läste till pastor och upplevde Kalle sen att bli pastor. Så fick jag mycket stöd här från församlingen. Så att Gud välsigna er. Om jag säger 3 kolon 16 så tror jag att det är många som känner igen det. Johannes 3 och 16. Men det finns fler verser i Bibeln som har 3 och 16. Eh, vad står det i Kolossebrevet 3,16? 3 och 16? Det är ju det här. Det står det så här. Låt kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet men få bo hos dig ja, även om du har ett pensionat eller ett hotell så in i våra innersta rum, ja men det släpper vi inte vem som helst men vad står det första Johannes eh, evangeliet första vers ordet blev eh, i begynnelsen från början fanns ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud låt Kristi ord bo i era hjärtan och lite längre fram i 14 versen Johannes. Ordet blir människa och bodde ibland oss. Med andra ord, lär känna, lär och lär känna och ta till dig Jesus Kristus, det levande ordet. Och låt honom bo hos dig. Vilken fantastisk möjlighet. Sen står det lite längre fram då lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av Guds nåd. Har du tänkt på hur rytmer och musik påverkar oss? Hur gör vi med de allra minsta barnen som inte kan prata? Jo, vi tar fram skramlor och vi tar fram kastanjetter och allt möjligt och så får vi en rytm. Det såg vi Börjar, att vi får en rytm. Antingen man kan sjunga eller inte. Så det är så viktigt med rytmen och musiken. Eh, men nu ska vi gå till en större sammanhang. Tänk er nu att vi är på Ullevi. Där ryms det minst 50 000 människor om jag minns rätt. Och Ibland har man konserter där. Och eh, Så sitter man långt uppe på läktaren. Väldigt långt bak. Och, och så ser man där nere på scenen så står det en liten vitklädd gestalt som sjunger, pratar och uppmanar publiken att resa sig upp och när det är bestämning, ja då kommer för det sån här tändare, ja du kommer mobiltelefonerna fram med lampan och lyser. Och spontant där och eh, efteråt så kan man prata med någon som sitter längst uppe på läktaren och som säger så här ungefär, tänk, yes, det var precis som att det bara fanns jag och den som sjöng på hela arenan. För det var precis som att varenda stavelse, varenda vokal, varenda konsonant bara pratade direkt till mig träffa mig rakt in i hjärtat det var liksom som ingen annan fanns utan det som han eller hon sa och sjöng hade ja, tog tag i mig det var som om Gud själv mötte mig faktiskt jag var i centrum för artistens uppmärksamhet och alla de andra 50 000 bara försvann i någon slags dimma så kan det vara det är självklart för många att uttrycka sig på det viset. Fast om man är med i samma sak i kyrkan. Så, och hela kyrkan är full med människor. Och så, då, och så kan man säga. Tänk att jag mötte Jesus. Jag var i centrum av hans kärlek. Då kommer vän av ordning och talar om masspsykos. Och hjärntvätt. Och manipulation och så. Men det var ju precis det här. Som drabbade Paulus som skrev kolosserbrevet. Eh, vi kan läsa om det i om vi vill. Men hur som helst var det Paulus. Han som förföljde Jesu lärjungar. Han var på väg till Damaskus. Och skulle ge sig på Jesu lärjungar. Men det blev ett helt annat möte. Därför att han upplevde att han var i centrum för Jesus kärlek och människor runt omkring de hörde en röst, de hörde någonting som lät som oskan men Paulus han fick ett möte med den uppstående Jesus ja Jesus den som du förföljer och så fick han uppdraget att gå vidare lär och vägled varandra med sånger Eh, en man eh, i form våra trakter här eh, han gjorde vänplikten i Borås i mitten av förra seklet på 1950-talet. Eh, en kväll hade han permission. Han eh, gick förbi av en händelse Frälsningsarmens lokaler i eh, Borås. Och därifrån så hörde han musik genom öppna dörrarna. Om det var sommar det vet jag inte men dörrarna stod öppna och han hörde musik och han blev nyfiken. Han gick in i lokalen och nyfikenheten här blev en längtan till att lära känna och veta mer om denne Jesus som man sjöng om. Han dog för knappt ett år sedan, han dog i december 2022. Och hans barn hittade bland hans personliga saker ett vykort. Det har han själv skrivit för han så här. Minne från min militärtjänst 1952. Så skriver han. Ty har gått sönder och fågeln den är fri. Ut i mitt hjärta sjunger en härlig melodi. Nu frälst och fri och lycklig jag är. Halleluja. Skriver han. Hämtat ifrån Saltaren 124. Det var grunden för en sång som sjöngs i mitten på förra seklet. Men de här orden, de var med honom. De bar honom genom hela livet. Ut i mitt hjärta sjunger en härlig melodi. Nu frälst och fri och lycklig jag är. Halleluja. Och den här mannen, jag känner honom ganska väl. Jag har aldrig hört honom sjunga. Jag har aldrig hört honom läsa en dikt men några strofer från den här sången följde honom det som man hörde från frälsningsarmens lokal följde, följde honom hela livet lär och vägled varandra tänk vilken musik och sång, vilken förmån det är även om man inte kan sjunga tycker sig kunna det. Man kan höra en sång hundratals gånger och den är som ny varje gång. Även om man kan varenda ord utan till. Och den, det hör man inte så ofta om predikningar har han inget nytt att komma med. De gamla sångerna, de är levande. Vad är det som gör att de är levande? Det är rytmen, melodin. Antingen man kan sjunga eller inte. Hur memorerar man? Ja, man memorerar faktiskt genom rytmmusik och musik. Jag har hört från en teologidoktor som säger så att hela Gamla Testamentet, inte bara Salteren utan hela Gamla Testamentet är skrivet på vers och rytm. Det var så man memorerade. Innan man hade skriftspråket så memorerade man genom rytm och musik. Man skulle faktiskt kunna säga att man rappade den. Smaka på den du. Ja. Om man kunde översätta Bibeln från hebreiska till grekiska. Från hebreiska eller grekiska till svenska med rytm och vers. Ja, men tänk vad det skulle underlätta. Om man hade rytm och melodi. Det skulle kunna låta så här. Från början skapar Gud jord och himmel. Naturen och djuren med allt dess vimmel. Sen kommer människan, Adam och Eva. De bodde i eden, där skulle de leva. Ett enda förbud fanns, det fick de höra. Trädet i mitten ska ni inte röra. Men ormen sa till dem ett löjligt förbud. Ät frukten av trädet så blir ni som Gud. Och så vidare. Jag tror att det är fler än jag här som kan fler sånger, profana eller andliga, kan fler sånger än Bibelverser utan till. Rätta mig om jag har fel. Och en del blir ju till och med som silvertape eller prislappar som man vill ha bort och bara häfta fast och sitter kvar. Och det är inte alltid de snällaste fråna säsongerna som sitter kvar. Frälsningsarméns grundare William Booth, han sa så här: "Varför ska jävlen ha all bra musik?" Och så tog han välkända sånger och gav dem en kristen text. Och människor som hörde det kände igen melodin, men många blev lärda och vägledda. Genom den här nya texten. För de kände igen melodin. Så lärde man sig. Texten sjöng på deras eget språk. Rakt in i deras hjärtan. Vi har exempel på det. En sång från ett land i öster. Om man översätter texten rakt så här. Klockan ringer entonikt Och vägen är lite dammig. Och tyvärr på en platt åker. Kuskens sång välter ut. Men... har vi gjort till våran jag har hört om en stad av en eh, den kan nog varenda svensk till det finns en man som heter Adolf Charles Adam han är mest känd i världen för han skrev sammanlagt 51 operor, 8 balletter men även kyrkomusik och han spelar, skrev en sång som vi alla känner igen Mena. snart är det jul. Viktor Rydberg, filosof och en av Sveriges första så kallade liberalteologer, det vill säga en som ifrågasätter att bibeln är Guds ord. Han kunde skriva en dikt som heter Tomten, men han skrev också texten till Gläns över sjö och strand. Lär och vägled varandra. Och sen fortsätter Paulus. Sjung Guds lov i era hjärtan. Sjung Guds lov i era hjärtan. Jag mötte Herren Jesus den dagen. Eller det, det år som jag skulle fylla 17, Och jag har sett en hel del musik komma och höra en del musik komma och gå i kyrkan under dessa år. Det finns barnkörer, lovsånger, ungdomskör, manskör vuxenkören svarta permarna, de här de som var i 50-årsåldern så långt kunde man inte räkna på den tiden. Och det var solister och det var brass och jag upptäckte saker att musik är ett väldigt känsligt ämne. Och jag upptäckte också att vi blir väldigt lätt konservativa. Det gäller både gamla och unga. Vi riskerar allihopa tror jag, att bli enfaldiga i den mening att vi har lätt att låsa oss vi en eller två typer av musik och samtidigt ja, jag skulle inte säga så där men eh, kanske rynka lite på näsan och kritisera andras musiksmak därför att den är inte som min ja. eller om man kritiserar och tänker hur man uttrycker sin tro i musik och det går trender i det det har blivit vanligare att det enbart ska sjungas lovsång och en del församlingar har lagt ner både kör och solister. Och äldre säger att det var bättre för. Tänk vad det var bättre för när vi hade gamla godingar som Einar Ekberg, Jerusalem, i Dinådal. Det var bättre på den tiden. Sjung Guds lov i era hjärtan, säger Paulus. Hur hanterar vi de orden? Ja, men tänk om den som gjorde lumpen i Borås inte fått bli vägledd, utbildad och guidad genom den berättande sången han hörde. Ut genom de här öppna dörrarna 1952. Som sagt jag har jag aldrig hört den här personen ta ett ton, Men det som tog tag i honom det var rytmen och orden i en sång. Andra gånger så kan vi få njuta av cello och trumpet och vi känner igen orden vi sjunger dem inom oss. Och så kan vi blunda och så kan vi bara njuta av att ett möte med Gud i musiken. Visst är det fantastiskt. Och vi får glädje så att vi har olika gåvor som vi får använda. En del lyfter sina händer i lovsång och andra böjer sina hjärtan. Och en del gör både och. Men vi kan liksom inte klistra på en glädje. Man måste komma inifrån. Sjung Guds lov i era hjärtan. Och även för den som inte tycker det är naturligt att brista ut i sång så kan man ändå sjunga inombords. För man har blivit undervisad. Vägledd genom en sång med en berättelse och en delad erfarenhet. Och tänk, för att återgå till församlingen. Skillnaden mellan Kristen församlingsgemenskap och andra gemenskaper det är att vi förenas inte av ett intresse utan vi förenas av Jesus Kristus och vi ska låta våra olikheter blomma ut. Därför att tillsammans så bildar vi Jesus Kristi kropp. Gud välsigna oss. Nu ber vi. Herre vår Gud, tack att vi får komma inför dig. Tack för våra olika gåvor. Tack för den gemenskap vi får ha med dig och med varandra. Tack för sången. Tack för musiken. Och tack framförallt för mötet. Tack att du möter den som längtar. Amen.